0: 接下来呢，我们进入整个课纲流变的第三个时期，所谓的教改后时期、嗯。那这个教改时期呢，就是两千零一年开始，一直到、呃、我们给它新加了一个定义的“ 108课纲”之前，中间这段时间。嗯、1 9 8 9年以后呢，教育部渐渐的开始开放民间编印教科书，就是不再是一纲一本了、嗯，它现在可以一纲多本。从此以后，教育部它只负责省。那些民间的出版社编上来的书，嗯、他只负责做那个缸、嗯，其他的本什么版什么版，就是任由民间的出版社他们想要怎么写就可以怎么写了。嗯、那刚刚说了嘛，一九八九年逐步开放，二零零二年开始全面开放，进入了一缸多本的时代。我们看的论文呢，他说因为民间。民营的出版社，它出版课本是以盈利为目的，所以虽然它并不一定会像以前国力编译馆一样，它每一字每一句都是配合统治者的一个政权啊，或者是政治意识那个 propaganda 的需求，它并不一定会配合这样，但是它为了不要。发生那个不过审的事情或為，为了要过审，对，为了要过审，或者是他为了要避免一些市场争议，如果家长看到什么事情他觉得很生气，他开始抗议，搞不好会有一些麻烦什么的嗯嗯。总而言之，他为了避免麻烦，他反而会采取最保守而且最不带有明确政治立场的方式写。那这个论文呢，是说这样子就难免会有一点钟摆效应的感觉，因为他你看前面上一个时期的认识台湾。在那个时期来说，算算是相对前卫的一本课本、嗯。那因为《认识台湾》当时遭受到了很强烈的批评、嗯，所以呢，在这个时期教改之后，反而又改回了社会科分成历史、地理、公民、史地科、史地公三科的那种整合模式。它反而变成不是像《认识台湾》那样，它是一个台湾，然后下面也有历史、地理跟社会这样。嗯,嗯，又还有中台摆回来了，所以它相对的呢，就降低了原本那个很。台湾中心的浓厚的色彩
1: 。嗯，我觉得最保守、不带明确立场这句话是论文的观察、嗯，但是我觉得这句话是相对的，相对保守，相对不带明确立场。
0: 相对于认识台湾那个时期来说
1: ，对，因为我后面我后面才会讲，但是在看实际课缸的话，你还是会
0: 发现各家厂商还是有之间的差异性。蛮大的，虽然前面有那个感觉，好像从认识台湾那个比较前卫的模式中摆回来的效应，但是我们的历史课纲是一直一直在进步的嘛，在这个时期的历史课本呢，它依然是更加的远离了中国那个很大中国的民族主义，并且呢，逐逐渐的转向了本土认同以及要训练学生去有能力去了解国际情势的这个部分，它。非常明显的分了更多的篇幅给台湾的文化，还有台湾史，以及分一些篇幅给国际议题。怎么说呢？在这个实行那个一纲多本的那个一纲里面，那个课纲里面啊，它十个历史科的那个目标里面，只有一个提到爱香爱土。爱国这三个字，嗯、这这三个词听起来跟前面我们讲的那个很什么“装进、自强、复兴中国”那个实习感觉好像很像、嗯，但是呢，它这个“爱乡、爱土、爱国”出现的 context。他叙述的方式会让我觉得他其实比较是要让你认识你身边的环境，然后爱你身身处的环境，而不是有一个你要服从国家的那种中心思想
1: 。而且应该说，十个目标里面只有一个，所以它浓度已经降到十分之一。
0: 是啊，它国族主义浓度确实是被稀释了、嗯。那除此之外呢，在十三个表现目标，就是你。学生要达到什么样的表现才算达到目标？这种比较具体的十三个表现目标里面呢，它有七个着重着重在认识本土社群、本土人文，还有台湾这个地方。嗯，而且呢，它只有两个提到了认识中国历史及其与其他亚洲国家、国际社会的关系。非常明显，它现在即使提到中国，也不再是以中国是我。然后因为是我，所以我必须要去认识他的那种心情、嗯，而是给人家一种，因为中国确实在亚洲，而且中国很大，它很重要，所以你必须势必是的了解它和其他亚洲国家的关系这种感觉。感觉眼
1: 光不是只往对岸看，是往全世界看
0: 。那接下来我们就来请 Lucy 帮我们来看一下文本。
1: 这边的课纲因为是一纲多本，刚刚有说到，所以我那时候是看三家最大的厂商，就是翰林、康宣、南一的课本。这个时代一纲多本，我想象我我想象的画面是放出有点有点像是大家突然自由了，大家突然可以就是大名大放，对，大名大放编你要的课本。那我就 expect 每每一个版本都会很不一样，那我们就可以一起来看。我们先看史观的部分，两千年的史观的话，翰林版是横向同时进行，它的台湾是结合在中国历史里面，然后它不像其他版本是第一本就是国一的时候台湾是，国二的时候中国，国三的时候世界，它是每一本都有中国跟世界，嗯。我我稍微念一下，这样比较好理解。翰林版的两千年的它的的什么目录吗？的目录，嗯，它第三篇是就是历史的部分，第三篇科学革命、工业革命与帝国主义，那这边就是世界史的 part，、嗯、然后有三个单元，然后第四篇中国与日本的现近代化。第一单元传统中国的解体，第二单元中国的自强变法与立宪，应该就是康有为啊、梁启超那些的。然后第三单元日本的近代化，应该就是日本明治维新啊那些、嗯。然后第四单元日本统治下的台湾，然后就没了，台湾就只有第四单元
0: 。哦、这种方式有有好也有坏，就
1: 是有世界又有中国，你可以同时的对照，不会像一整年就只有中国
0: 。是，
1: 但它台湾没什么戏份。
0: 对，我觉得他坏就是他有点回到以前的模式，他就是以中国的框架来讲台湾，这是我有点不是那么喜欢的地方。嗯、但是好的地方是，我觉得我以前国中、高中的时候最弱的地方就是我学中国史好像就是中国史，台湾史就是台湾史，就是世界史,世界史对，台湾发生什么事情的时候，同一时间世界发生什么事情，我完全没办法连接
1: 。嗯，然后罗马的时候中国是什么朝，你也不知道。
0: 对啊，这样然后考试一考出来就死了，其实蛮可惜的，而且。就就算不说考试好了，就现在我们自己在比如说旅行或者是逛博物馆，嗯、或者是你在看一些世界的事情的时候，真正使用的是那个连接啊，对，不是1868年明治维新
1: 。那2000年的其他版本康宣跟南一，以及后面2003、2005、2008后面版本的每一家厂商就都变变成这样了，就是第一年台湾史，第二年中国史，第三年世界史。等于是翰林两千年的时候跟大家都不一样，但是到后面的版本的时候，翰林就跟大家一样了
0: 。他就之前昙花一现，然后发现同时连接了世界跟中国史的教法，虽然对我们这些已经学过的人来说，会觉得说哇好棒哦，我很需要，就是融会贯通，融会贯通的感觉。可是对于第一次学的孩子们来说，可能会有点崩溃吧。因为才国中而已啊，是啊国中第一次学太难了。如果是高中做这件事情，我觉得就会稍微好一点、嗯，因为他国中已经打了基础了，他、嗯、已经学过了
1: 。那我们进到内容一样，从2000年版开始看，因为刚刚说翰林他是在台湾的台湾历史是在中国框架下，所以光是篇幅就很不一样。关于日治时期的篇幅，翰林版只有8页，它就是只有第四篇的第四单元嘛，日治统治下的台湾。那康宣版有。十页第一章台湾的社会与文化变迁的第五节日治时代的殖民社会，这样就只有一节。南一版的话，它有二十六页，它是主题五百年百年来的巨变，单元十五太阳旗下的台湾，然后下面就有一二三四五六七八哦十四个小重点。哇、wow、哦！第一个重点日本领有台湾，第二个重点台湾民主国的抗日，第三个重点日治时期的武装抗日等,等等等，这样就是比较细。然后篇幅也比较长。那作为一个比较认识台湾有二十九 页，
0: 嗯，
1: 对， 所以你就发现翰林差最 多， 哈， 八页而 已； 康轩十页而 已， 然后南一最接近认识
0: 台湾二十六页。我觉得翰林最少。虽然不正确，但是可以理解，嗯、因为它是在中国史的框架来写这一段台湾史、嗯嗯，可以理解它分到的篇幅很少的原因。那、嗯、康宣也是只有十页，跟那个南一的二十六页和认识台湾的二十九页也差太多了吧？你有你有看出为什么会这样吗？是不是康宣版就是特别少的那个版本，它本身的页数就比别人少，它整体特别薄的话，那那个比例上可能就嗯，确实是这样
1: 。因为康宣版两千年版，它最后一章的最后一节。是第一百三十八
0: 页开始。嗯，不知道它最后总总共有几页，但是它最后一章至少到最后一章为止是一百三十七页的
1: 。对，然后呃，翰林版的话是一百八
0: 十八页，就成本就比较薄了。总页数是差很多，所以那个比例上可能没有，只是看页数看起来那么的严重、嗯，那么的偏、嗯
1: 。这个时期的课本普遍都是彩印，然后都是 A four， 都是横书，都是。就是像认识台湾一样的排版，嗯嗯所以已经是现代的课本嗯嗯，就大家心目中应该是现在听的刀锋的人小时候用的课本的那种样子这样、嗯。那这个时期比较特色的是，图片开始扮演更重要的角色，而且甚至有时候会提供比文字更多的资
0: 讯。什么叫做扮演更重要的角色？一天不重要吗？
1: 呃，以前比较像是文字有提到才附个图，文字有提到然后才附个图，嗯、文字呃图片只是为了辅佐文字，辅佐佐证文字的感觉。但是现在，譬如说有一个地方，它文章内文可能只提到一两个抗日事件，嗯、台湾的当时的抗日事件，但他就附了一个图，是台湾各地的抗抗日事件，它就有台湾地图，然后上面有很多个小圈圈分布在台湾各地，所以你看这个图，你可以得到两个文字里面得不到。资讯，一个是它举出更多个不一样的抗日事件、哦，另外一个是你会知道说抗日事件是在全台湾都在发生，嗯嗯嗯，就是那个普遍、嗯、那个遍地开花感，嗯嗯嗯就这两个资讯是你看图才能知道的，嗯、非常明显，而且那个
0: 相对的地理位置关系也还蛮、
1: 嗯，一些在台中啊，一些在台南啊，然后就整个
0: 台湾这样分布。我们这个图也是會放在 Medium 上面，大家有兴趣真的可以去看一下
1: 。那下一个特色是并置。那在网络上，它并置这个词的注释是将两个强烈反差物体并列在一起，或者将两个元素靠在一起并排放置的行为，有点像电影会用蒙太奇手法，把把两个不一样的东西剪接在一起
0: ，或者像国文修辞会讲的什么反衬或是对映衬、映衬排比之类嗯嗯嗯，对，类似这种感觉。嗯、那这
1: 两个有可能有，就是会会有强烈的反差。那我来举一个实例，譬如说在南一版课本里面，它某一页在讲物色事件，嗯、那就有一个硬币的头像是莫纳鲁道的硬币，有有莫纳鲁道头像的硬币、嗯。那在同一页的下面有另外一张图是。捧着同伴之骨灰返乡的高砂义勇队，对大家听很不觉得怎么样，但是就是因为放这个硬币的时候是在讲物色事件，那我来念一下课文说，说呃，原住民历经五十多天的抵抗终告失败，族人被屠杀殆尽，此事震惊国际，也迫使总督府重新检讨对原住民的统治政策。嗯，他在讲这些，但是他下面是下一个章节开始，嗯、就同一页的下半段、嗯、是日本日台三部曲，那就在讲日本对台政策的改变，嗯、那到最后。會有皇民化时期、皇民化运动，因为准备要打中日战争嘛。嗯、那这时候就有高沙义勇队，我直接念那个说明：台湾原住民被日本政府编入高沙义勇队，到南洋参加第二次世界大战。那这个图是他们捧着同伴的骨灰返乡
0: ，所以等于说，他的同一里面呈现了一个原住民的烈士 ，A.K.M. 莫那鲁道，而、嗯、同时并置了这一个另外一个图片是原住民为日本打仗，并且捧着。同伴打仗而死的同伴骨
1: 灰，对，就是这是一个很大的一种强烈的冲突感、嗯。那可能对于很多人来说，也是一种内在身份认同的矛盾等等。但是这一些所谓身份认同的矛盾啊，什么冲突这些，他都在课本里面都没有提到，他只是平铺直叙的叙述历史，然后负责根据正文内容附这些图。那你在看这些的时候，你也许就会感受到，因为都在同一页、嗯。你眼眼睛就往下移就看得到，好像体现一种矛盾，但是他又没有文字化这种矛盾。那也有可能是因为这个年纪，就是国中，他可能会有可能那个年代他还没办法这么直白的讨论这件事情
0: 。我觉得如果我是使用那本课本的学生的话。有人跟我讲这个身份认同的矛盾感，我可能可以理解。但是如果没有人讲的话，我可能纯粹从一个学生的角度想，会觉得说那就是章节转换了，所以他同时放了这两张图片
1: ，就可能不会想那么多。我不会想那么多。然后另外一个是文字和图片并列的形式，嗯、就是这个时期的课本，因为都有彩色印刷，那也比较相对排版什么，都比较活泼一点。那三个版本都开始出现那种漫画式呈现的课本。Q 版的人物, Q 版人物，然后用漫画方式，那让图片的重要性又再度提升。因为你用漫画的话，其实它有点进入主脉络，用漫漫画来交代历史事件，它好像是本文的前导，但是也可以视为本文的一部分
0: 。是哦，因为我怎么有印象我自己，人家说我自己那时候的。历史课本，我就觉得那些漫画式的历史人物好像就是扮演那种早期 Word， 不是有个回文针小精灵嘛？嗯,嗯，他就那种角色，就他住在旁边，然后很烦人，问你说你需要什么帮忙吗？或是可以试着想想看什么什么为什么会这个样子呢？
1: 你说的是那种小知识侧边栏。那种小补充栏、嗯，但是我说的是每个章节开始的时候，嗯、它会可能满版或者是页面的下半部会先有一个就是 summary 的感觉，哦，所以这一段的历史课故事的，这个有点像
0: 四格漫画的感觉，对对对,對,對，他在交代一个流动的故事，对，哦哦，好、哦、好好，那我误会了，对
1: ，然后呃，所以就是它串联主要的叙事结构，它不不再只是辅助佐证文字而已，它也自己、嗯、自己带有叙事的功能，这样。嗯然后最后一个我想讲的是一个很有趣的一个多层次矛盾。有一本课本，它的后面就是课后的活动的地方，叫做“时光旅行”，图案很轻快、可爱。是一个人不知道为什么被这小提琴，骑在火箭上，然后绕在地球上。上面写“时光旅行”，然后火箭还有脸，就是很可爱。那个人有个对话框，他说：“你快乐未必我快乐。”冒号日治时期台湾近代化为了谁之旅？就我觉得图很可爱。然后气氛也很轻快、有趣的感覺，因为它色彩缤纷啊，然后很多漫画图片。但这就有两个两个层次的矛盾，一个层次是这些图案的这种明快感，跟文字内容的沉重感
0: ，会有一个情绪的 dismatch。对
1: ，dismatch、嗯、就是这种感觉，这是这是一个、嗯。那另外一个层次的矛盾是，所以你刚刚看那个标题。日治时期台湾近代化为了谁？他很显然就是想要表达说，哎、欸，日治时期其实殖民政府不管做什么建设，它其实都是带有殖殖民目的。他希望学生学习这件事情。但是这一页时光旅行这一页的活动，它是一堆图片，然后一堆空格，让学生可以填空。填空的内容是，比如说 A 日治前期农业台湾工业日本蔗糖吸引日资来台投资新式糖厂取代旧式底线稻米底线。建嘉南大圳，然后改良的底线米，生获好评。对啊，那个底线是干嘛的？给学生填空。Oh, 改良的什么什么米？克洛兹就对了。深获好评，那你就会觉得他其实想要表达一种，呃，殖民政府的目的都是为了政府，就是是一个为了母国，对，为了母国是一种比较负面的在讲这件事情。可是学生填空的内容是实际的建设的内容，是正面的， oh. 就是他想要达到的目的跟他给学生做的 task。是不 match 的，所以学生在填空完之后，只会记得说，哎，改良了什么米，收获好评，谁谁谁建了江南大镇，嗯
0: ，
1: 他会记得这些正面的东西
0: 。其实他想要表达的意思是，这些建设事情，当然就结果论来看，他是改良了台湾的一些事情，嗯，不过他最早的那个 intention， 最早的目的都是为了殖民我国的利益
1: ，对，但是填空的。过程当中没有办法灌输嘛，没有办法让学生去 get 到说，哎、欸，这些是为了知名’。
0: 他想要表达那个目的和结果的那个差异性，没有真的深入到可以让学生感受出来。我可
1: 以附图，大家也可以一
0: 起看有没有这种多层次的矛盾。至少跟前期的课本比较起来，它至少有点像是跳脱了课本文字的内容，在引导学生去思考一些你可能用文字无法表达的事情。嗯，这种很感觉性或者是。你需要去思考，说到底是为了殖民母国的利益，还是为了我的利益这种事情？他已经有在鼓励学生思考，而不是就直接丢知识给学生说，呃，这个背起来
1: 。就是他会开始用不一样的视角
0: 讲同一件事情。嗯嗯嗯只是填空了，就还是。只能又再一次的说，我们的课本还是一点一点在进步的。嗯。好，那前面录了这么久呢，我们终于要进入我们最后一个时期，就是现在108课纲的时期。那这个时期呢，因为相对的时间近，基本上就是现在的课本啦、嗯。那它108课纲也才刚发布没有多久，所以可能有存在，但是我们目前为止还没有找到相关的研究。我们目前就这个阶段先不引用。因为也没东西让我们以用，严重的内容、嗯，我们现在就直接进入这个课本文本的分析。这个课本的文本呢，我们去教科书图书馆找了三个版本的国中课本。那因为它是现在的学生都还在用的东西，我觉得我们也不宜直接讲说是是哪三本，我们暂且称为版本 A、B、C。好，那就接下来麻烦露露 C，Excuse me
1: <笑>。现在的课本已经不会再出现那种什么直式印刷、啊、黑白印刷、铅、嗯、字印刷、彩色的特质啊，或者是排版的那种丰富多样性，其实相对都更多。所以我觉得我没有办法很细节地去分析他们的图片比例或者是图片运用等等这些。另外一个是因为现在的课本其实就是大同小异的，都是用比较平衡的观点在讲历史。但我就希望可以从。一些细节让大家观察出三种版本还是各自有各自的一些结尾的特色，因为内容真的很多，所以如果有听众有兴趣的话，可能自己去分析，会觉得哎，可能可以反驳我们的说法，或者是可能可以补充、补强我们的观察。这样，那我只提出几个例子，就当做一个起头。嗯
0: ，大家大家不要期待我给一个非常完整的分析、嗯。而且，毕竟我们刚刚也说了这个。这个时期的东西，就我们还没有找到论文。等一下，我们讲出来的话都是我们个人的分析和意见。
1: 那三个版本，我第一个注意到的是他们标题取名的方式有不一样。那呃 ，A 版本的单元二的标题是日治时期的殖民统治与现代化，版本 B 跟 C 的话，则是日治时期的经济与日治时期的经济发展。那大家乍听之下觉，得，反正就是在讲经济。但版本 A 它用日治时期的殖民统治与现代化，是殖民统治是相对负面的一个词，然后现代化是一个相对正面的词、嗯，就是带有那种隐含有那样子的价值、嗯。但是版本 B 和 C 就
0: 直接用中性的经济或经济发展。哦，所以就是版本 A， 它也不能说它特别偏颇，而是說它点出一个矛盾嘛，对，一个句子里面同时有负面的殖民统治以及相对正面的現代,现代化，嗯，而相对的版本 B 跟 C， 它直接用一个很中性的词盖过全部这样，嗯嗯，接下
1: 来我们来看图片的角色。呃，在版本 A、B、C 都延续上一个我们在第三时期的时候说的比较现代化的课本，其实都会喜欢用一种时间线的概念在讲历史、嗯，在每个章节前面都会用图画出一个时间线，然后用事件排列在时间线的方式，让学生可能有一个概念，就是事情的先后顺序。那这个到现在也还延续这样的风格。那版本 A 跟 B 也延续另外一个就是用漫画风格的图片去带那个故事、嗯然后，但是 C 没有吗 ？C 感觉没有特别有漫画。我这里说漫画风格指的是可能有对话框，或者是里面的人有互有小人物有互动。嗯、那 C 可能有有一样是手绘风格的图，但它那图案没有构成一个故事性。它的图案只是以前 Word 那种回文真精灵那种感觉，或者就是一幅画，没有连续的故事性，没有互动的感觉。另外一个特色是，呃，在这三种版本的每个每个章节开头的地方，它都会用一种。呃，跨页大图让图片成为主要的内容焦点，那文字反而是扮演辅助的角色。嗯，这就跟以前有很大的差异，因为以前大部分都是以文字为主体，嗯、图片只是偶尔出现，辅助一下文字或者佐证一下文字，或文字有提到，图片就出现一下这样、嗯。但现在这边开始的地方，它会放一个非常大的图，那你没有看图，你就没有办法形容，没有办法理解。譬如 说， 在版本 A 的章节刚开始的地 方， 它是一个跨页大 图， 图片的内容是漫画的形式。那是一个总督府被空袭炸毁的画面。那总督府炸毁前面还有很多人在
0: 往外 跑， 在逃跑。所以它是一个漫画图。对。而且这个漫画图现在变成是那一整页的主角。对。以前主角是文 字， 现在主角变图了。为什么说图片是主
1: 角 呢？ 因为它旁边会有一个小问题框 框， 里面有三个小问题。那其中的问 题， 譬如说。图中被炸毁的建筑物是什么？你曾经看过吗？它代表了什么意义？图中戴着帽子引导救灾的人是什么身份？他们在当时社会中的主要地位是什么
0: ？那戴帽子的人是谁？就是警察。警
1: 察，对。如果不看这个图，你没有办法回答这些问题。等于用图片当主角去引导学生去了解这个内容，并且带入这一章的主题。这确实是感觉以前不会出现的东西。那接下来我们来比较三个版本的篇幅长度。呃，版本 A 到 C 的页码分别是三十二页、二十七页跟三十页，就是那个章节的总页数。但必须说一个点，就是这个时期其实很很不容易从页数去比较内容长度。到这个时期，图片已经变多
0: 了，而且占的比例也变高，嗯、就图片又多又大。就是、我看他在一个一每一页里面占的几乎都是要三分之一到三分之二都把篇幅给图片，反而文字很少。
1: 对，而且图片的重要性也提升
0: ，和文字
1: 是相辅相成的，构成那个内容、嗯。所以其实我们已经没有办法单纯从页数的长短来定义内容的长度。嗯
0: ，因为它可能里面用很难听的方式形容是滥竽充数，一页里面可能只有几个字，可是放了很多很多的图，你已经分不清楚那一页的主角到底是图还是文字。但如果你从一个就是很尊重图片的角
1: 度来看的话，你可以说图片其实也扮演很重要的含义，因为学生可能不会记得文字，但是那一页的。就是画面，它可会很有印象。如果是比较视觉的学生的话，可能会记得图，所以我们就已经很难，就是这个很值得一个另外开一个主题去讨论啊，就是图跟文
0: 字的关系、嗯。嗯，像我自己在听你讲这一块的时候，我会回想起来我以前念高中或国中历史的方式，就是我完全不会去看那个图，只要是图或是图下面附注的那种什么。小 标， 我就绝对不会去 看， 我只会看文字的部分。但是我仔细 想， 因为我们这代的人跟下面一代年轻小朋友、年轻梅啊、年轻迪亚的阅读方式已经差很 多， 像他们都是习惯用。I G 或者是其他那种以图为主的社群软体，嗯、他们已经非常不习惯看文字，但对我们这种还黏着在 Facebook 上面的人来说，我们就是觉得文字很文字很重要，嗯、所以极有可能对他们来说，文字多反而是阻碍他们吸收的。
1: 对，就是他们他们认知世界的方式是更多图更多图像的。那接下来我们再来来看三个版本的内容比较。呃，版本 A 的话，他我觉得印象比较深刻的点是，他有铭文提出“思辨”这个字眼，就他希望学生可以反思，可以去去、呃、可能对历史提出自己的看法。然后另外一个是，他很具体的在正文里面直接提出台湾人民在日治时期的身份上的矛盾，他花了很长的篇幅，就是有本文的内容搭配课后阅读，然后放一些史料。让学生可以直接读一第一手史料去，去去感受那个时代的氛围，嗯、去形容台湾人在身份上，比如说呃高砂义勇队的故事，他附了几段故事，然后雅细亚的孤儿选文等等。我我用选文来形容，是因为它不是在历史课本主要内容，但是因为每个章节结束的地方会有一个延伸阅读，嗯、然后它在延伸阅读的地方就会直接就是截录别人的作品。哦、oh. ，对，结论篇结论下面就会写说，哦，这是出自谁谁谁的一本书，用这些篇幅去放一些跟身份矛盾有关的,、嗯、的故事。像这里他用的故事是花冈一郎，就是物色事件的时候，花冈一郎跟花冈二郎的身份矛盾。花冈一郎
0: 跟二郎是虚构的人物吗？他们是
1: 真实人物，因为他们同时是日本的警察，但他们同时也是塞德克族的族人，嗯，这样。所以内在很纠结。对对对对对，那是在第一单元讲完物色事件后面的，算是延伸阅读的部分。三个单元都结束之后，最后面在课本的正文的第六小段，就直接在标题写“身份上的矛盾”。经过日本的殖民与现代化后，台湾人的身份认同有了重大的改变。然后就提到高沙义勇队，然后提到原住民以。部落为中心，并无国族概念，但是在日本殖民统治下发生发展出新的身份认同等等。此外，大部分台湾人名为汉族，但却被视为日本国民。然后就提到吴卓流的《雅西亚的孤儿》，然后用一连串的漫画去表达高沙义勇队的故事，还有雅西亚孤儿的故事。整段的结论是说，吴卓流笔下的《雅西亚的孤儿》一书，刻画出台湾人当时面对的认同问题。就他直接在课文的内容点出这个。认同问题这件事情，这是另外版本 B 跟 C 都没有很这么花这么多篇幅在讲的一件事情。接下来来看版本 A 的另外一个特色，是他直接的去问看这个课本的人，就是希望学生可以跟这个历史课本内容去做连接。阿里山森林铁路、高雄港下淡水溪铁桥等等，就一些建设、嗯。那他也附一个小问题，说在你的生活中有哪些基础建设？是在日治时期就建立的呢，这样让学生可以去想自己生活中的案例，然后跟课本的内容去做连接。嗯，那这个特色是版本 B 跟 C 比较没有的，就一样是在希望学生反思跟基础建设有关的东西。版本 B 是用一个学习 check， 就一个一堆可以勾选的勾框框，说我能指出日治时期基础建设的内容。那你如果学会了，你就把它勾起来。我能分析南进政策对台湾产业转型的影响。那你如果学会，你再把它勾起来。或版本 C 是用问题，就是 Q&A 的方式，就 Q 日本的里番政策对原住民生活带来什么影响？问号。日本如何带动台湾的工业发展呢？问号。这样，就我觉得那个问的口吻有点不太一样，
0: 而且问的重点也不太一样。这三个版本它。诱答的程度有点不太一样，我觉得 B 的诱答程度最高，他已经喂给你说你应该要知道哪些，甚至你不用想，我能,我能对他已经提示你说你要知道哪些，嗯、然后你只要有很微薄的印象，你就啊，我我知道，然后你就勾了、嗯。可是版本 A 跟版本 C 会稍微好一点，是他给你一个相对开放式的问题、嗯嗯，你必须要自己去脑海里面挖掘那些东西之后，你才有办法叮想出来说哦，我知道这个，然后答案是什么。嗯嗯就你需要那个思考回路是要再拉更长一点、更深一点，對,對,对。而且版本 A 是你，甚至他不给你一个答案，嗯、是在你
1: 的生活中。对,對,對,對那每个用这个课本的人，可能有的在高雄，有的在台北，他说出来的答案就不一样。好，那我们进到版本 B 的特色。版本 B， 呃，我印象最深刻的，首先是他们的课后阅读的题目都很抢戏。就是用一些很很很卡通式的，我念给大家听。台湾是日本的烫手山芋？问号，或是摇钱树？就是一样是提出殖民统治背后的矛盾。啊，用一种。醒目的
0: 标题，有,有一种《苹果日报》感，嗯、一周刊感、嗯，那种很耸动的网络媒体的标题就，就是让学
1: 生吸住学生眼球的感觉。嗯、或者是他在讲呃制糖业，他的标题是“晋级的”，就是“晋级的巨人”那个“晋级”，“晋级的制糖业
0: 工业化与资本化”，就是、好而且才惊叹号，对，<笑>不是那么正襟危做的口吻，對,對,對,对，不像我们传统观念里面的历史课本会有的
1: 用词。嗯版本 B 的内 容， 我觉得最惊讶的一件事情 是， 他在正文完全没有提到抗日事件。呃， 说没有提 到， 应该是说他没有点出西莱安事件或者是苗栗事件。因为我们以前的版本，譬如说我们小时候用的版本，在正文里面都会提到说，哦，汉汉人的抗日事件里面有两个最重要的或最最大的抗日事件，一个是西兰安事件，一个是苗栗事件甚至可能富罗布罗星的一个头像的图等等，这样会有比较多的内容在讲这些。但是这个版本 B 的内容，它就只有提到说，我直接念给大家听。呃，从它这是放在日本统治台湾的三个时期里面的第一个殖民地特殊统治时期，从日本领有台湾到第一次世界大战结束，由武官担任台湾总督，一方面镇压各地的武装抗日行动，挂号图几日几日几，另一方面则尊重台湾人民的风俗习惯，以笼络民人心，消除反抗，然后就进入到下一个内地延长主义时期。嗯、所以他从头他只有提到“武装抗日行动”这六个字。但是“武装抗日”这四个字又有出题，然后旁边就有一个小帮手这个栏，小帮手栏位里面才提到说“武装抗日”。日治时期规模最大的武装抗日事件为1915年，由于清芳等人在西海岸发起的抗日行动，等等等。所以等于在正文里面，你只提到武装抗日，但是你若要学关于怎么个武装抗日法的话，对，你就要去旁边看字比较小的小帮手那一栏、嗯、里面去看到说哦，于清方的交八年事件这样嗯嗯嗯，那甚至就也没有提到苗栗事件
0: 。我们那个年代的课本，他甚至会直接给他一个小节是。台湾台人的武装抗日事件，然后会说日本人刚来的时候，台湾的武装抗日事件很很严重、嗯。那最大的几个是苗栗事件和西兰安事件，事件嗯、而且对西兰安事件跟苗栗事件都还蛮多篇幅在叙述。它甚至会成为一个很大的考点。就是我们的叙述会比较像是说有若干个抗日行动，其中最两个最最
1: 大的是这两个。嗯，就我们只是举两个交给你，但是这里是说哦有抗日
0: 行动就没了。他整个被弱化了很多之外、嗯，他的具体的抗日事件的叙述被挪到小帮手那边，不是正文里面、嗯。我会想要知道现在老师怎么教，以现在老师怎么考。除非老师说，哦、小帮手这边好来，大
1: 家看到这个武装抗日这里打三个星星，三只变形金刚。对，这边这里提
0: 到这个于清方画起来，虽然没有在里面，但是大家要记得这个要背。如果说现在的老师考试模式还是一样，在考这些抗日事件的历史背景的话、嗯，老师们就需要画三只变形金刚这个方式这样做。如果老师跟编这个书的人的思维模式是有苟同的话，它会变成是。哦哦这个考点完
1: 全消失哎、欸，大家还记得吗？我们在最早最早的解严前的课本的时候，那时候是从中国的角度出发，嗯、那时候提到台湾只有两件事，一件就是马关条约、嗯，另外一件就是哦，台湾人民很奋力抗日，然后一心向往祖国。台湾人的存在从就是只为了抗日而已而存在，嗯、到现在在讲台湾历史的时候，就是连抗日事件都被移到小邦手去
0: ，这是只有本本 B 出现的状况吧？
1: 对，就是版本 A 和 C 都还是有在正文里面提到这些抗日事变，嗯、就跟
0: 我们小时候比较像、嗯。所以我说这是版本 B 一个很特别的地方。其实可以说，如果单就看版本 B 而没有看版本 A 和 C 的话，你可以发现台湾人在日治抗日的那个成分，从最早解严前那个很强烈的色彩、嗯，一直到现在被完全弱化。哦，不过我必须说啦下，下面有附一个图
1: ，西来安事件的图。日本警察在成功逮捕西来安事件主事者于清芳之后，拍摄纪念照，中间坐地者即为于清芳。如果
0: 抗日事件还是课文的一个主要内容的话，甚至可以说图片跟文字已经是不可或缺的相辅相成，嗯、他们两个已经完全紧扣在一起了、嗯。没有图片，你甚至整个文字的叙述都不完整了。对，哦、oh, wow ，哇。这就可以接到我们我对版本 C 的观察。嗯，就我觉得
1: 版本 C 是一个相对中规中矩的一个版本，因为我们刚刚说觉得版本 A 很特别，因为它用很多篇幅在讨论身份上的矛盾这件事情，它也很鼓励学生跟历史连接。那这是 B 跟 C 都没有的。然后我们刚刚也说，哦 ，B 也有它的很特别的地方，就它没有很在正文提到。抗日事件，他只有把西兰湾事件放在旁边的小帮手里面，这个特色是 A 跟 C 都没有的。那 C 相较于这两个就没有这些特色，它就
0: 该有的都有。所以你的意思是说 ，C 就是没有什么很特别突出或是前卫的进步，相较于 A 跟 B 有非常特别的地方。嗯，应该就是有有一种 C 该有的都有，但是没有什么特色的感觉
1: 。对，但其实。你很难定义，就是如果你从历史的观点的话，你很难定义什么是该有的啊，因为这样就带有意识形态，就你觉得好像什么是该教
0: 的，什么是不该教的。嗯，我觉得我刚才用词可能不是很好。以我们两个的立场来说，我们会觉得该有的东西，就是我们两个在求学时代学过的东西，我们觉得那个很重要、嗯，所以我们觉得它该有。对,对,对,对。所以从这样去整理的话，是不是可以说，我们觉得 C 是该有的都有？等于它跟我,比較接近我们两个学生时期用的课本、嗯，也就是上一个时期的课本比较像，它、嗯、比较承袭上一个时期课本的内容、嗯，而没有做出太大的改变。嗯、对，难怪我看不出差别来。C 并不是没有特色，而是说它的特色就是维持上一个时期的课本的、嗯、样子，应该是这样、哦。因为上个时期就是我们小时候用的。好，我们录了从纪元时期一直到现在一零八课，刚刚共四个时期，这么长这么多的。课本和课纲流变的过程之后，其实我自己在看这些资料的时候，我有一点点想要问自己说：那我现在对于历史的观点和我自己个人的意识形态，有多少程度是我自己真心自己的想法，还是有多少程度是政府喂给我的东
1: 西？嗯，我是另外一个心得是，我会觉得真的是不同年代的课本观点真的是差很多，嗯，所以我就回想起小时候我在读历史的时候，我爸看着我的课本，然后觉得说，哇，你们现在课本真的跟我们那时候真的差好多、哦，然后就这也难怪，就是很多副职辈的人可能想法会跟我们不一样，是对这
0: 些就是其实都是起来有志，我们在上一期的部分不是有提到说课本还有。官方的体制内教育其实某种程度上可以算是政府用来灌输人民一些意识形态，嗯、或者是来巩固他政权的方式嘛、嗯。那其实我们在搜寻资料的过程当中，有看到另外一篇论文说，哎，当然这是一个既定的模式没有错，但是他最后这些政府希望被传达的意识形态有没有真的被如实喂到学生的嘴巴里面，塞到学生的脑里面，很大程度上反而会取决于。老师的教法也一样是这些内容，但是老师教的角度可以说，
1: 呃，这里虽然很重要，然后考试都会考，但是我们其实应该用另外一种角度来看这件事情，
0: 嗯，或老师可以提提供更多补充资料等等。所以其实老师怎么教，以及老师有没有提出一些跟课本不一样的看法来训练学生的批判性思考，嗯，会有很大的差异，这、嗯、样说。嗯嗯、好了，那我们今天就先录到这边，两周后更新见，
1: 拜。Bye